0: 嗯、呃，大家好，呃，我是张勇，呃，今天是二零一五年的最后一天，呃，非常有意义的一天，呃，很荣幸今天我值班，呃，祝福的话就,就不说了，留给明天的同事吧。我、呃、现在最重要的任务是就是站好最后一班岗，那怎么站好呢？无他，就是充分解答，然后与大家交流，让大家满意。我想这就是呃最重要的任务吧。嗯，闲言少叙，我们现在直奔主题。嗯、呃，第一个问题，我们先来探讨一下。呃，一位网友叫“爱是一种信仰”，他说，预算十三万左右，帮忙选车。这是他人生的第一台车，日常代步，要求呢就是空间大，配置呢也不能太低。呃，本人二十五岁，嗯、呃，当然这个车的性能也不能太差，每天大概行驶。二十公里左右，路况是不堵车，希望能够帮他推荐三款车型供他挑选咳咳。啊，恭喜你啊，呃，非常好的一个消息，每天二十公里不堵车，我们这边很多人做梦都会笑的。好了，呃，现在来看，呃，十三万左右，呃，如果选中级车呢，可选择的并不是很多。呃，不管说是这个这个这个预算是裸车价格还是所有费用加一块呃，都是比较费劲的。即便选择索纳塔八或者是迈锐宝，落地价也比较难。其实中级车倒也是有，呃，比方说老款的马六啊。不过我并不是很推荐中级车，因为这个价位买中级车配置肯定不是很好，所以说就。放弃中级车吧。另外呢，如果选择小型车呢，选择范围当然会广很多，而且高配车型随便挑。呃，但也它也有一个嗯缺点吧，就是空间上恐怕不过关。所以说，我们现在呃，鉴于这个这个全部的要求，我们都要满足，都要尽量达到的话，我们我们把这个框啊、呃、框在紧凑级车中。呃，原来本想说给这位朋友推荐这丰田的双擎，就是现在比较火热的卡罗拉和雷凌双擎，但是由于你这个情况是第一，呃，不堵车呃，我觉得这个就可以不用考虑了。然后呢，呃，鉴于又是您这是第一款车，直接上混合动力，恐怕我觉得心理上可能不会那么容易接受吧。呃，所以说就把这个丰田双林双擎啊给给给排除在外。不过要我说啊，呃，把它纳入目标是未尝不可的。好吧，我们在现在具体来说一下， 1 3万的左右落车落地价，按这个标准来说吧。我觉得下面有三款吧。嗯，第一款我觉得可以看看斯个达明锐。为什么说啊？有这款车，嗯。新的明锐呢，设计其实不错，然后无论材质啊也很高，还有还有一点就是它的动力系统大家都非常熟悉了，嗯，可以争取一下 1.4T 和双离合的版本，呃，落地价应该可以囊括到呃十三万左右吧。我给您推荐这款车，其实不是因为说它它动力上有什么特别有优势，然后开起来有有多。动力有多好，然后，呃，多扎实，底盘多扎实之类的，而是主要就是因为大，呃，不管是内部空间还是行李箱空间，我觉得包你满意。我建议你去看看它，呃，我相信你看到这款车的空间后，你的脑脑海里对于选车里面这个问题的很多问号会变成惊叹号，然后我真的觉得这个惊叹号可能会大到。你会对后面的车不会感兴趣了，然后选车之路就此画上句号，啊，呃，说的这么绝对，本来想偷懒说，哎，咱们后面就不用选了，选它。不过我们还是要继续嘛，呃，第二款车，我觉得你可以考虑福特福克斯 1.5T 的自动精英型，因为，呃，从我们最近的一个销量。统计上来说，福克斯是这三款，呃，加上后面一款嘛，这三款车型车型当中销量成绩最好的。呃，福克斯的轴距是二六四八毫米，比明锐的二六八六看的少不了多少，但是空间上，呃，确实跟明锐无法比拟。但是这款车的一个最大优点是非常好开，动力很棒。涡轮迟滞也不明显，呃，低扭也不错。然后虽然别看变速箱是是是普通的自动挡，但是你完全不要想着什么双离合了，这个或者是福特的 Power Shift， 呃，这个自动变速箱的平顺性跟这个呃动力系统的配合是非常非常的让人满意的。我们 MS 测试过这个福克斯的 1.5T 车型，呃，当然是最高配。呃，可以说，在他给我们留下了很好的一个印象。所以，虽说呢，在极限情况下和刹车上，这个车的表现并不是特别完美，但是，呃，在日常使用的大部分情况下，它的表现都让人心动。呃，如果说，嗯，在您的那个呃地区呢 ，1.5T 没法去选择的话。呃，一点零零 T 是肯定能够够得到的。这个一点零 T 的福克斯我没有体验过，也没有开过。呃，我只是在嘉年华上体验过，呃，相当不错。但是换到福克斯上，我觉得，呃，肯定会与一点五 T 有落差，而且落差应该不小吧。如果说你对动力或者说对这个三缸还有一惑，呃，那个。可以考虑一下其他的选择，呃，当然，如果说 1.5T 能够拿下，我觉得是可以可以考虑的。然后第三款车呢，呃，就我个人而言，我可能会选择马自达三吧。马自达三，呃，并不是那么大众的车型，而且如果说以13万左右的价格来说呢 ，2.0 恐怕够呛，只能考虑 1.5 的，呃，特别注意一下啊。这里面这个 1.5 的和 2.0 的都是自然吸气的，呃，说是自然吸气呢，有好处也有坏处，就是坏处呢，就是动力性没有以上两者那么呃代替的那么那么爽快呃，现在代替的是大行其道、啊，确实是这样。但是自吸发动机呢比较耐用经用，而且呢，呃，你这边家用的话自吸。然后又不堵车，其实自己高速跑起来，嗯，也完全可以，可以用，没没有什么关系。另外呢，还有一点就是，我个人认为马自达设计比较漂亮。呃，如果我呢回到二十五岁，我估计我会选择马自达的，啊，这是我一个个人的一个因素吧。最后再说一个吧，嗯，最近这个这个奥迪 A 三啊要小改款了，马上要推出了。倒是听说 A3 的，呃，现在 A3 的价格呢，十三四万拿到手倒是有可能的。不过当然，这个十三四万拿到的 A3 是，呃，配置是非常乞丐的，呃，但是这个品牌因素在这放着呢，算是给您提个醒吧，也可以考虑一下，好吧？呃，下面我们再再说一下另外一个问题，也是一个选车的。呃，这位网友叫段世奇，他说，昂科威 2.8T 和汉兰达 2.0T 哪款更适合家用？他呢，对七座不是刚需，五座就行。但是就是要问一下，这个昂科威和汉兰达，汉兰达呀、啊，哪个更值得购买？呃，又说昂科威是不是问题，小问题会很多。呃，他选择的是昂科威 2.8T 精英版和汉兰达的汉兰达的 2.0T 豪华版。哎，这两款车都是目前的热门车型。呃，我先说一下昂科威吧，在还说一下我们的那个销量统计啊，昂科威是在那个今年的 SUV 销量中呢，它杀进了前十名。你要知道，以这个价位和级别。非常非常不容易，呃，我们统计的数字是应该是一到十一月的是，呃，十一万五千九百三十五辆，这个确实值得敬佩，而且也说明它是市那个市场上热点车型。另外还有一点就是最近最新的一个消息，就是别克昂科威，它已经出口美国了，这对我们中国的这个汽车绝对汽车企业绝对算是一个大事我们。本土生产的车型进口到美国，所以说就说可能跟我们没关系，但是我觉得这是好事儿，这特别是对消费者而言，你想啊，呃，上上汽通用啊，现在叫上汽通用了，它既然把昂科威出口到美国，那么呃，我觉得上汽通用不会搞洋化不同的这种小售腕的，因为如果说一旦这个这个。产品质量采用不同的标准被曝光了，这个会很惨，对它品牌形象也会影响很大，这个得不偿失。我觉得上汽通用不会做这种事。呃，另外呢，如果进口到美国，咳咳美国的那边的呃，不管是排放标准，还有那个美国高速公路公路管理局呢，在安全上的标准，还有美国市场的一个成熟程度。呃，别克昂科威的这个这个产品的这个自身的性能和品质吧，我觉得呃很有保障。呃，我们说一下那个昂科威的轴距是二七五零，然后它的行李箱容积是四百二十二升一直到一千五百五十升。呃，如果适合家用，当然。呃，虽然这个这个段时期这位朋友说七座不是刚需，但是咱们从另一方面考虑考虑一下啊，咱们看一下汉兰达，汉兰达的轴距是二七九零，但是你要看除了七座，它能够拓展出来的最大容积，呃，行李箱最大容积两千三百七十升，与昂科威的一千五百五十升那真是天上地下，而且，呃。汉兰达的储物空间<咳>非常非常丰富。我们这边就说过，就是在，呃，中央扶手那块储物格、啊，这是，这是所有车型中见过是最大的，放个呃瓶装水，咱普通的瓶装水，放个十瓶上下都不在话下。所以说，在储物空间这一块我觉得日本人日本人的这个创造力啊，是是无出其右的。我们如果家用，可能对储物空间的丰富性。和和容纳程度还是有一定要求的，越大当然越大越好了。另外呢，汉兰达的优点其实也很明显，呃，内饰档次提升了很多，就是就是新一代车型啊，相比老款啊。然后当然空间宽敞，还有呢乘坐也很舒适，噪声确实确实很不错。嗯，如果说咱们就说七座吧，因为这个可以选择七座车型，呃，第二排座椅呢。坐垫呢挺宽大的，然后这个这个第二排座椅还能前后滑动，距离还挺长。然后，呃，如果说你你你你把你把第三排放倒，然后当五座时，第二排腿部空间就就相当奢侈，然后几乎可以半躺着。所以说，呃，且不说七座的，呃，在座椅数量上还是空间上，我觉得。呃，多多益善，有备无患，呃，我觉得是一个这样的一个道理。呃，另外呢，呃，在我们试驾的过程中，哦，对，是测试，应该是测试车型与试驾还不相同，测试我们会做的更加详细。我们的编辑就强烈推荐，正是您说的这一款 2.0T 豪华版，非常值得推荐。另外，呃，再说一个一点呢，就是。汉兰达在二手车市场上是比较受欢迎的，所以说，呃，购买了新车之后呢，这个价格的保值率也是能够比较坚挺，呃让大家比较放心。所以说呢，如果说，呃，这位段时期朋友，如果说您说昂科威二八 t 和汉兰达二点零 t 选哪个合适呢？我个人还是比较推荐汉兰达的，因为，呃。前面已经说了很多理由，就是从家用的角度出发，汉兰达的优势还是很让人心动的，嗯，您可以去参考参考，好吧？好，呃，今天呢就答疑到这儿啊，谢谢大家，祝大家晚安，哦，再见。